0: Vamos a partir de una realidad. Pedro empieza aquí a dar una alabanza a Dios y esa alabanza luego tiene una causa. La alabanza es bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Y la causa es que según su misericordia, su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esto tiene una conexión, el renacer, porque dice después por medio de la resurrección de Jesús el Mesías de entre los muertos.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Verdadera Gracia de Dios, estudiando juntos por cuatro semanas la primera epístola del apóstol Pedro. Te quiero decir de todo corazón que es un gran privilegio para mí pasar estos momentos contigo estudiando la palabra de Cristo. Es martes, tenemos un par de días desde que pudimos estar bajo la predicación de la Palabra en la iglesia y disfrutar del compañerismo de creyentes en Cristo. Y si eres como yo, es difícil a veces mantener la perspectiva celestial en los quehaceres de la vida cotidiana. Esta carta es de gran ayuda para recordarnos cómo debemos de pensar sobre quiénes somos en Cristo y sobre qué debemos de hacer para seguir caminando con Cristo de una manera digna de la gracia que hemos recibido. En el primer capítulo de Pedro, recordamos lo que nos espera en los cielos y cómo esto debe de impactar nuestra vida en esta tierra. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro 1, 3 al 5 y quédate en sintonía. Seguimos hoy en nuestro estudio de Primera de Pedro, una carta que tiene mucho que enseñarnos como creyentes en Cristo, que enfrentamos persecución y el sufrimiento que puede causar el seguir a nuestro Redentor por la fe. Es fácil perder el camino, pero Pedro, alguien que una vez también perdió el camino, negando a su Salvador, nos ayuda a entender quiénes somos y qué debemos de hacer en este mundo para la gloria de Dios. En el primer capítulo de la carta, después de la introducción que vimos ayer, Pedro empieza a desarrollar nuestra perspectiva celestial, contándonos sobre nuestra gran herencia en los cielos, lo que nos espera a todos los que por la fe seguimos a Cristo, a pesar de las dificultades que enfrentamos en este mundo por causa de su nombre. Al estudiar esta carta, te quiero animar a que te pongas en los zapatos de los primeros oyentes, y estoy seguro de que no será muy difícil de hacer. Nosotros, ya sea en Cuba o en mi país o en donde nos encontremos, enfrentamos las mismas luchas y los mismos ataques del enemigo en este mundo. Luchamos por recordar quiénes somos, como personas que han puesto su fe en Cristo, y batallamos de recordar cómo el evangelio nos define y nos conmueve para vivir una vida piadosa en este mundo. Vamos ahora a La Habana, Cuba con nuestro gran amigo Uciel. Si has sido oyente del Faro por un tiempo ya, conoces a Uciel y a su esposa Tai que nos bendice en tantos programas con las lecturas bíblicas. Usiel es un buenísimo comentarista sobre las Escrituras, una persona que no solo piensa profundamente sobre lo que la Biblia enseña, sino que también al explicarlas pone buenísimos ejemplos para que entendamos mejor. Sé que sus reflexiones sobre este pasaje serán de gran bendición para tu vida.
0: gustaría comenzar apuntando que esta carta es escrita por el apóstol Pedro, el mismo apóstol que tiempo antes había negado al, al Señor Jesús, había eh, caminado con inseguridad y había no solo esto, sino había también sido resarcido por el Señor Jesús enfrente a todos y le fue de nuevo restaurado su liderazgo este mismo Pedro que cambia completamente ante el hecho de la resurrección es el mismo Pedro después que vemos dando un discurso, un Pedro que era pescador, uh -huh. dando un discurso en el libro de los Hechos lo podemos leer Hechos 3, dando un discurso completo ante miles de personas. Es el mismo Pedro que el Señor usa para convertir primero 5.000 personas, después 3.000 personas y es un Pedro que después de esto se torna valiente, se, se torna decidido, se torna también una persona estudiada, instruida en la palabra de Dios. Es este mismo Pedro el que está escribiendo esta primera carta. Hay una porción que va desde el versículo 3. Hasta el versículo 9, en dos partes, del 3 al 5, Pedro está hablando de lo que tú hablabas, precisamente un regalo guardado, una herencia. Y después entonces, del 6 al 9, está hablando de la fe como tal. La fe como ese regalo, como esa herencia, y cómo de alguna manera esa fe va a tener un premio y va a ser pesada de alguna manera. Y quisiera, quisiera comenzar hablando sobre la primera porción, que dice de esta manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús el Mesías de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis grandemente. Ahora vamos a partir de una realidad. Pedro empieza aquí a dar una alabanza a Dios. Y esa alabanza luego tiene una causa. La alabanza es bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Y la causa es que, según su misericordia, su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esto tiene una conexión, el renacer, porque dice después, por medio de la resurrección de Jesús el Mesías, de entre los muertos. O sea, Pedro está conectando que nuestra garantía de renacer, nuestra, nuestra garantía de salvación, porque el renacimiento de un creyente es simplemente cuando viene a la fe. él menciona después la fe y hace el conector. Entonces después para la segunda porción que vamos a estar compartiendo, el renacer de el creyente es simplemente la conversión, la salvación garantizada en que bueno en la muerte en la cruz que Pedro no la menciona pero está implícita. Cristo primero muere para después resucitar al tercer día y la resurrección de Cristo es la garantía de vida eterna nuestra. Es la garantía que nosotros tenemos de salvación porque de qué nos serviría a los creyentes un Dios muerto? De qué nos serviría que Cristo todavía siguiera en la cruz? Entonces, Cristo garantizó no solo la propiciación, el perdón de los pecados en la cruz, sino también la garantía que después de ese perdón hubiese vida eterna con su resurrección. Y Pedro está hablando que por la gran misericordia de Dios, Dios debe de ser alabado. ¿Por qué? Porque nos garantizó a nosotros este renacer, dice para una esperanza viva, y es interesante porque el texto tiene un matiz escatológico. El texto apunta a un futuro que vamos a tener con él por la eternidad. Pero ese futuro no es solo un futuro, es un futuro que comienza en el presente. En sentido, digamos, procesual, Pedro está diciendo ese futuro ya ha comenzado. ¿Por qué? Porque habla de una esperanza viva. La esperanza no es algo que se tendrá, es algo que se tiene, que ha comenzado ya.
1: Quiero tomar un momento para pensar en algo que acaba de decir Uciel respecto a Primera de Pedro 1 y su sentido escatológico. La comentarista Karen Jobs dice: Las éticas cristianas deben ser cimentadas en una escatología correctamente concebida, porque lo que uno cree respecto al futuro establecerá en gran parte cómo uno vive en el presente. Cuando hablamos de la escatología, a veces pensamos en diagramas confusos y extensos sobre los eventos que se llevarán a cabo antes de que Cristo regrese por su pueblo. Pero Uciel nos da un buenísimo resumen de la escatología bíblica, o sea, de cómo concebir los últimos tiempos según el testimonio bíblico. Vivimos como creyentes en Cristo entre el ahora o el ya y el todavía no. Hay aspectos de nuestra salvación que poseemos ahora mismo, que ya son hechas, pero hay otros aspectos que todavía están por revelarse, por ser manifestadas aquel día cuando Cristo regrese por su pueblo. Y esta esperanza viva, esta esperanza futura fue obtenida por la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bien dice Karen Jobs, la resurrección del cuerpo humano de Jesucristo a la vida eterna nos asegura que Él ha perdurado lo peor que este mundo pudo haberle hecho y que ha sobrevivido al mundo. Y dice, esta perspectiva escatológica sirve como la fuente del gozo del cristiano hoy y como la motivación de la vida cristiana hoy. Los cristianos pueden perdurar cualquier desventaja hoy por la seguridad de su herencia eterna. Regresemos ahora con Luciel para seguir pensando sobre lo que Primera de Pedro 1, 3 al 5 tiene que enseñarnos hoy, ahora viviendo entre el ahora y el todavía no. Estoy enamorado de la promesa que me hiciste ayer, que tengo
0: una herencia allá en el cielo y que vas a volver. Pedro está hablando de esta herencia que es para nosotros y tiene tres características fundamentalmente para la herencia. Dice para una herencia, primero, incorruptible. Esta palabra viene desde lo externo, apunta de... El exterior hacia el interior. Si vamos a Génesis, Génesis capítulo 6, verso 5, ante la realidad de la maldad del hombre y antes del de diluvio, dice el texto que Dios miró y vio que la maldad del hombre era mucha y dice que su corazón iba solamente de continuo. Al mal todo el día y ahora aquí cambia porque aquí ahora Pedro está diciendo que nosotros tenemos una herencia, que el propósito es que es para una herencia, primero incorruptible, uh -huh. que no hay corrupción. Y te decía la incorruptibilidad que él menciona aquí para mí personalmente creo que viene de el exterior hacia el interior. Uh -huh. Lo que es incorruptible es que cualquier cosa que venga externa a él, cualquier cosa que venga del exterior no le va a corromper. Además de eso dice incontaminada y esto apunta ahora al interior. La contaminación se tiene dentro y dice él que no estamos contaminados, no estamos contaminados y el punto es bueno y nuestro pecado, el pecado remanente que aún queda en nosotros. Bueno, el punto es que él hace un juego ahora con la santificación. No estamos contaminados porque cuando Dios nos ve, ya nos ve completamente santos por la sangre de Cristo y entonces después agrega es inmarcesible o inmarchitable. Imagínate, estábamos conversando ahorita y estábamos poniendo eh, el ejemplo de cuando nosotros tomamos una flor para nuestra esposa y llegamos a la casa y la ponemos en un búcar o en un vaso, echamos agua y hay veces que le agregamos una, una pastilla que Aspirinas. nosotros tenemos acá que se llama aspirina y, y es para lograr que la flor tenga por lo menos dos o tres días más de belleza, de fragancia... Imagínate que, entre comillas, nuestra aspirina no se consume, no se gasta, es eterna y es precisamente la, la labor que hace el Espíritu Santo para que nosotros seamos inmarchitables. El ambiente del que estamos compartiendo para nosotros, en este caso, para poder ser inmarcesibles, es el ambiente creado por Dios alrededor de nuestra vida con la familia que tenemos en la fe, cómo nos soportamos, cómo nos exhortamos, cómo nos animamos unos a otros. La palabra de Dios, la revelación de Dios que regula también nuestra vida para que nada corrupto, para que eh, nada malo pueda contaminar nuestra vida y también el actuar del Espíritu Santo en nosotros que nos guía, dice la Biblia, que nos guía a toda verdad, a toda justicia, a todo amor, a toda obra buena. Entonces, ese ambiente... Qué descanso que lo crea Dios, qué descanso que nosotros podemos disfrutar de ese ambiente para que nosotros seamos inmarchitables. Y luego entonces dice que esto ya está reservado para nosotros. Está reservado y dice también que somos guardados. Además dice, sois guardados por el poder de Dios mediante, y ahora empieza el agente conector con la segunda parte del texto, mediante la fe. ¿Para qué? El propósito es para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y ahora nos surge una duda. Bueno, ¿cómo que la salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero escatológicamente hablando en el futuro? Bueno, no. Ahí está hablando de la parte de la salvación, que es la glorificación. Está hablando del orden, del orden salud, el orden de la salvación. Nosotros ya somos salvos. Sí, somos completamente salvos. Bueno, ya, pero todavía no. Somos completamente salvos ante los ojos de Dios, pero todavía estamos en el mundo caído y en el mundo caído estamos disfrutando ya de la salvación y la santificación hasta que se complete en el tiempo postrero, en lo cual dice Pedro os alegráis grandemente y claro, estamos alegres porque tenemos el ambiente que Dios nos ha brindado y estamos alegres porque tenemos la seguridad, la esperanza viva en palabras de Pedro de que Cristo va a regresar y nos va a santificar completamente y nos va a glorificar. Justamente con él, porque precisamente él resucitó para eso. Pongámoslo de esta manera. A mí me gusta mucho ilustrar y aterrizar el texto bíblico para que la gente pueda entenderlo, para que los oyentes que nos están escuchando puedan clarificarse mucho más en cuanto al texto bíblico. Pongámoslo de esta manera. Es como que nos vemos a las 8 de la noche en el restaurante Los Nardos y allí eh, di quién tú eres, di tu nombre y di que tú vas conmigo. Ellos van a saber lo que van a hacer. Contigo yo necesito llegar un poco más tarde, necesito llegar a las 8 y cuarto. Bueno, hay una reservación que tú no hiciste, que hice yo, que es un regalo para ti y que está precisamente segura. A partir de las 8 de la noche, nadie, absolutamente nadie en ese restaurante puede ocupar esa mesa porque esa mesa está reservada para ti y lo sabe el gerente del restaurante, lo sabe el camarero del restaurante y tú también vas con la seguridad, con la confianza de que cuando tú llegues allí te van a decir por favor, sígame a ti y a tu esposa. Te van a sentar y te van a brindar alguna bebida o algo para que cómodamente tú esperes por mí en la reserva que ya tú tenías precisamente es eso. Cristo nos tiene reservada morada, está preparando morada para nosotros y esa reserva es segura. Nadie más va a ocupar ese lugar. Ese lugar nos pertenece. ¿Por qué? Por la misericordia que tuvo Cristo de hacer su obra, de morir en la cruz y de también resucitar para garantía de esa reserva, resucitar al tercer día.
1: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Es difícil mantener nuestra vista en la gran herencia que nos espera como creyentes en Cristo. Y por eso estoy tan agradecido con Dios por usar al apóstol Pedro para ayudarnos a recordar que el ahora de nuestra salvación es hermoso, pero el todavía no es glorioso. Podemos perdurar como creyentes en Cristo bajo persecución y sufrimiento, sabiendo que nuestra gran ganancia todavía nos espera con la revelación de Cristo en su gloria. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te adoramos porque sabemos que nuestra gran herencia como creyentes en Cristo es poder vivir por siempre en tu presencia. No merecemos esta gracia, pero no podemos vivir sin ella. Gracias por ser un Dios que vence nuestros miedos y temores y que nos asegura que seguir a Cristo no es fútil. No es en vano porque tú conservas nuestra herencia por tu gracia. Ayúdanos a vivir a luz de esta gracia verdadera. En el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. recordar que puedes seguirnos en las redes sociales. Solo busca el Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás contenido para animarte en tu fe todos los días. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te quiero pedir que ores y que consideres cómo Dios quiera usarte para seguir proclamando el mensaje de Cristo aquí en el Faro. Para apoyar a este ministerio, visita nuestra página web el diagonal donar. El diagonal donar. Muchas gracias por tu sintonía y por tu apoyo. Dios te bendiga grandemente.